0: Y continuando con los testimonios de inmigrantes como tú y como yo, Latino Libre y US, el día de, de hoy tenemos a un descendiente guatemalteco, Charlie Campos, es bastante joven, tiene 33 años, y nos va a contar su experiencia. Me imagino que es una experiencia maravillosa porque, pues, los papás, son él nació acá conocer la historia de, de, su, de, de su patria de los padres, pues fue muy interesante y vamos a escuchar eh, qué nos puede contar Charlie, entonces tú técnicamente eres una persona que vivió acá, pero cuéntanos, tú tus papás llegaron de Guatemala y, y bueno, definitivamente se casaron acá cuéntanos esa parte de la historia que nos gustaría contar un poquito más allá de, lo, de quién es Charlie Campos y de dónde viene
1: Sí, claro, Jessica. Uh, bueno, yo nací en California. Mis papás, uh, eh, mi mamá se vino estando embarazada, ¿verdad? Para ella era muy, muy difícil uh, la vida en Guatemala. Se vino para California estando embarazada. Eh, entonces, yo tuve la oportunidad de nacer en California, pero me regresé para Guatemala a los, a los ocho meses. ¿verdad? ¡Wow! Y ¿Eh? prácticamente crecí toda mi vida en Guatemala, ¿verdad?
0: Ok. Y eso es algo que creo que le pasa a muchos inmigrantes, ¿verdad? A veces muchos inmigrantes llegan, des regresan a a al país de sus padres, regresan y ahí viene una dificultad. Y me imagino que habrá sido difícil para ti, porque si creciste en un país, eh, pues con todo el amor que da una familia latina, eh, ¿tú recuerdas cuando regresaste a los Estados Unidos?
1: Sí, ya, ya fue grande. Uh, yo regresé, uh, ahorita tengo 33 años, yo regresé a los 24 años.
0: O, ya, grande. O sea, técnicamente tenías tu vida hecha en Guatemala.
1: Sí, correcto. Yo fui a, fui a, a yo estudié allá, ¿verdad? Eh, toda, toda mi vida, salí de la universidad allá. Bueno, no terminé la universidad, sí empecé la universidad allá, no la terminé. Y cuando cumplí 24 años, eh, pues me vino la necesidad de venirme para Estados Unidos nuevamente, ¿verdad?
0: Ya, y, y bueno, te viniste, a pesar que naciste en California, pero eras... Me imagino. Tú te sentías que eras parte, porque me imagino que habrá sido chocante aparte.
1: Sí, la verdad, la verdad, eh, la verdad, Jessica. O sea, para mí sí fue muy, muy difícil, verdad, eh, venirme de Guatemala. Uh, muy, muchos, muchos me dicen sí, pero naciste en Estados Unidos. Pero yo creo que uno no es del país de donde nace, sino que es de donde, donde crece, verdad. Entonces, ah. para mí sí fue, fue muy, muy difícil. Sí. Lo es hasta la fecha, verdad. Yo tengo y voy para. Eh, tengo un poquito pasaditos de ocho años de estar acá y o sea, pues sí, sigue siendo.
0: Claro. Sigue o sea, siendo difícil. de nuevo que acaba de llegar con la diferencia. Sí, correcto. Que pues tiene los papeles y tienes esas esas facilidades. Esas pero, facilidades. Claro, pero tú mismo lo dices. No ha sido, eh, no ha sido tan fácil para un joven como tú moverse a esa edad. Eh, ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil para ti en ese momento?
1: Ah, uh, yo creo que algunas de las, de las, de las barreras para mí cuando me vine para acá, eh, pues lo primero tal vez fue el idioma, ¿verdad? Uh -huh. y, y segundo lugar, tal vez es como la, la aceptación para uno de, de inmigrante, ¿verdad? O sea, venir a prácticamente a un país que no es, no es de uno, porque a la final así es como nos, nos miran, ¿verdad? Por eh, ¿Verdad? Entonces yo creo que esos son los dos, como que los dos retos más grandes, ¿verdad?
0: Tú tuviste. ¿Y cuando regresaste, uh -huh. regresaste a California o regresaste a otro estado?
1: Regresé a California.
0: Perfecto. Regresé
1: a California, ajá.
0: ¿Y qué te hizo moverte de estado?
1: Cuando, cuando me vine para California, decidí meterme a la Marina de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, porque quería como que sentirme, quería tener algo que me hiciera como parte de este país, ¿verdad? Y una de esas era eh, mi, las ganas que tenía de servir al país, okay. ¿verdad? Entonces me metí a la Marina. Marina, los tres, tres, cuatro años, ellos fueron los que decidieron moverme para Minnesota.
0: Oh, wow. Entonces
1: ajá, estuve tres, cuatro años en California, después me movieron a Minnesota y después de tres años más que estuve en el servicio, pues decidí quedarme a vivir en Minnesota.
0: Y ahí viene la parte interesante y que es parte de, de este podcast para que la gente que nos escucha, que son gente como tú y como yo y siempre tiene preguntas dudas y se cuestiona muchas cosas y es donde podemos aprender y compartir nuestras propias experiencias. ¿En qué momento tú te diste cuenta que el crédito era importante? Porque sé que en los, cuando la gente está en, en el Army o está en el ejército, pues es lo primero que les hacen a la les revisan mucho esa información, ¿verdad? Pero en particular, en, en el caso tuyo, ¿en qué momento te diste cuenta de la importancia del crédito?
1: correcto, uh, te, te voy a contar yo cuando cumplí 18 años, yo traté de venirme también a vivir a Estados Unidos, fueron como 6 meses, uh, saqué unas tarjetas de crédito, saqué dos tarjetas de crédito eh, tenía conocimiento así cero conocimiento acerca de cómo usar el crédito y las terminó usando mal, terminé arruinando mi crédito, verdad, uh -huh. o sea me fue, de, me fue de la patada, la verdad y eso fue a mis 18 años, ya cuando me volví a venir a Estados Unidos, pues ya habían pasado a eh, ya habían pasado varios años, ya se había eliminado de mi reporte de crédito. Y fue cuando dije, bueno, eh, si, en el, eh, si cuando tenía 18 años cometí ese error, tengo que aprender cómo es que, cómo es que debo usar eh, mi crédito, ¿verdad? Entonces, Especialmente sí. que mi... Me... O sea, tengo que saber qué es lo que tengo que explicarle a los clientes acerca del crédito. Entonces sí. ahí fue donde decidí, donde me di, me di cuenta de la importancia que es tener buen crédito, de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y fue donde me empe empecé a investigar más acerca de cómo de, debo usar el crédito. Ahí fue donde los conocí a ustedes, ¿verdad, Hispanic Solutions.
0: Claro, y, y bueno, definitivamente, que no nos conocemos, ¿no? Es una relación por teléfono, uh -huh. por, por correos electrónicos, eh, pero lo que uh -huh. a mí me llama la atención, porque hay muchos programas que la gente puede comprar con un, con un porcentaje o un score muy bajo, pero una de las cosas que a mí me... Tú, y cómo? como hay otros también, que se interesan en que tus clientes reciban la mejor, el mejor la tasa de interés. Que de repente en nuestro trabajo, porque tu trabajo era vender y cerrar, pero tú ibas más allá de lo evidente, porque tú sabías la importancia de, de, uh, de ese tipo de decisiones, porque son decisiones muy grandes a largo plazo. Cómo tú le podrías, cómo tú hablas con un cliente que de repente está con dudas de crédito, con dudas de yo no me importa el crédito, tengo mal crédito, ya a mí me pasan malas cosas. ¿Qué tú le dices a, a tus clientes, a tus amigos, a tu familia sobre sobre este proceso de crédito?
1: Sí, a la final a, a la final bueno todos todos venimos a este país verdad para superarnos verdad para salir adelante y siento que uno de la, una de las razones o sea, algo muy, muy importante para nosotros para poder salir adelante y poder ahorrar también dinero, ¿verdad? Es teniendo buen crédito. ¿Por qué razón ahorrar? Porque, un ejemplo, cuando uno está comprando casa, si uno tiene buen crédito, le pueden dar una mejor tasa, ¿verdad? Si uno tiene buen crédito, le pueden dar un mejor. ¿verdad? Entonces, ah. uh, son dos, son dos cositas, digamos, que a veces la gente no lo mira, ¿verdad? Pero sí es muy importante, ¿verdad? y a veces son cosas tan mínimas que tienen que hacer para subir su crédito y poder obtener mejores beneficios y la gente a veces como no se informa verdad, no lo hacen y bueno, ahí es donde ellos a la larga terminan perdiendo dinero.
0: Claro, porque y a veces el apuro, ¿no? Y Dicen, no, quiero la casa mañana y el sí, dinero que está pagando va a ser no va a ser viable y la gente termina perdiendo sus casas y metiéndose en problemas y al final todo lo que el, el dinero que pudieron poner ahí pues lo pierden es lo que pasó. Sí, Ahora exacto. En, y en una época tan, en este momento estamos, 2022, con todas estas este, noticias de que puede haber una crisis a nivel mundial, ya hay una, un problema muy grande en muchos países. Yo creo que en todos los países, ningún país se salva económicamente, pues hay un problema que todos están enfrentando. Pero especialmente acá los que vivimos acá, tenemos preocupaciones de, ok, ¿cómo va a ir, Voy a tener trabajo. ¿Qué, tú, ¿Qué consejo tú le darías? Porque ahorita la gente tiene miedo a comprar casas, pero al mismo tiempo sigue pagando rentas sumamente altas. ¿Tú qué le aconsejas? Sí, Ahora,
1: bueno, mi, mi consejo es lo que yo siempre le digo a mis clientes y esto no es, uh, o sea, no es ahorita de que, de que les están metiendo miedo, de que se viene una crisis o es, este consejo que, que yo le doy siempre a mis clientes, que se los he dado toda la vida, ¿verdad? Es de que ahorren mínimo para, un, para pagar su casa por 12 meses, ¿verdad? Porque... ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que pasó en el 2007? En el 2007, mucha gente perdió sus casas por lo mismo, que no tenían para pagar, para pagar eh, el mortgage de su casa, ¿verdad? Porque es cierto, digamos de que si, por ejemplo, de verdad una crisis se llegara a venir y bajan los precios de las casas, eso no quiere decir de que no van a volver a subir. O sea, si bajan. Por supuesto. Pero van a volver a subir y, van a, y posiblemente suban el doble, ¿verdad? Entonces, los que logren pagar, eh, seguir pagando su casa, ¿verdad? Y todo eh, les va a beneficiar, a la larga les va a beneficiar. Correcto. Entonces yo siempre les digo a mis clientes que estén preparados. De por sí el banco ya les pide a ellos, a, a, a los clientes, seis meses de reserva, ¿verdad? Dependiendo ya. del precio. Entonces eh, yo les digo a mis clientes, estén preparados con 12 meses. 12 Excelente. meses y por X o Y es razón, pierden el trabajo, uh -huh. les da tiempo para buscar otro trabajo, ¿verdad?
0: Claro, o sea, eres bastante prudente, eres bastante prudente porque eso ayuda a que la gente no esté apurada y metiéndose en préstamos eh, tiburones para pagar la, la, la renta y, o oh, perdón, pagar la hipoteca y se meten mucho más problemas que al final eh, que hemos visto que… Pasa mucho con la gente latina, ¿no? Pues lo que hacemos, tratamos de que la gente se eduque y pueda escuchar a gente como tú y como yo, que podemos decir, ¿sabes qué? Esto me pasó, esto fue mi experiencia, esto ah, eso se puede mejorar. ¿Un consejo que tú le puedas dar a la gente que tú has aplicado contigo para que de repente tengas menos deudas, Charlie?
1: Para, para minimizar deudas. Honestamente, algo que me ha funcionado bastante, Jessica, es educarme, ¿verdad? Oh, preguntar, preguntar. O sea, honestamente a, digamos, hablar con un realtor no tiene ningún costo, ¿verdad? Hablar con una persona de créditos no tiene ningún costo. O sea, educarnos, eh, buscar, ¿verdad? Buscar, leer, leer bastante, porque muchas veces nos metemos a, a deudas que no debemos, ¿verdad? Uh -huh. eh, simplemente por la falta de información. Y a veces, y, y en este país que hay mucha estafa también, o sea, nos terminan sí. estafando, ¿verdad? Por falta de educación, por falta de leer, por falta de preguntar, ¿verdad?
0: Perfecto, perfecto. No, eh. Y el día de hoy hemos aprendido porque cada episodio estamos aprendiendo algo. Precaución. 12 meses de ahorros como fondo de emergencias. Es la primera vez que escucho acá, pero me parece muy prudente lo que acabas de decir, Charlie. Muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado para compartir tu experiencia de un inmigrante a otro y, lo y para que la gente pues, tome los testimonios de nosotros y pueda decir, ¿sabes qué? Yo creo que mi vida va a cambiar por una comunidad más próspera, ¿no? Como siempre digo, una comunidad educada siempre va a ser más próspera y eso va a ayudar a que comunidad podamos surgir y resurgir y que nuestras generaciones puedan tener patrimonios que por, ya sabemos, en la época del 2008 se perdió. Y sobre sí. todo, porque haces, haces tú un trabajo que tiene que ver con crear un patrimonio. ¿Eres una persona bastante joven? Sí, uh,
1: bueno, mi oficina está en Edaina, ¿verdad? En la France Avenue y mi número de teléfono es el 612-612. 800 2043.
0: Perfecto, y recuerden que nuestro nuestro podcast llega a toda Latinoamérica, a todos los Estados Unidos, pero para la gente que está viviendo en Minnesota ya tienen el teléfono de Charlie. Charlie, muchísimas gracias y conmigo será hasta nuestro próximo episodio. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast. Y activar tus notificaciones para que te enteres de cuando subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.